0: Hipsters.tech, Hipsters o podcast de tecnologia e outras modinhas. Olá caríssimo ouvinte, seja muito bem vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o Hipsters.tech e hoje a gente vai falar sobre o contexto geral de tecnologia de pessoas físicas, até grandes empresas, até no esporte, com um olhar de uma das grandes Big Techs, então a gente vai trazer aqui a Oracle para conversar com a gente sobre o grande momento de transformação, como que a tecnologia aparece por aí, como produtos são desenvolvidos e como que a gente educa empresas e pessoas a poderem pilotar essas ferramentas. Então vamos lá para o podcast ver com quem que a gente vai conversar. Para essa conversa de hoje, eu estou aqui com o Gabriel Valejo. Ele é vice-presidente sênior de operações e marketing da América Latina, da Oracle. Tudo bom com você,
1: Gabriel? Fala, Paulo. Tudo ótimo. Estou super feliz de estar aqui com vocês. Uma honra a gente poder participar.
0: Junto com o Gabriel, eu estou com a Amanda Guilombauskas. Ela é líder do programa One da Oracle, que a Lura tem muita honra de poder participar. E a gente vai explicar um pouco durante o podcast. Tudo bom com você, Amanda?
2: Tudo bem, Paulo. Estou muito feliz pelo convite. Muito obrigado pela oportunidade de participar e trocar esse papo hoje com vocês. E a gente
0: também tem aqui o Christian Velasco, ele que é o líder da nossa operação da Operação da Lura, Latam Oi, Christian.
3: Olá, Paulo, tudo bem? Um prazer estar aqui. É...
0: gente, é, é muito legal. Eu, eu eu conheço o Gabriel já há algum tempo que a Lura tem uma parceria grande com a Hora, com um trabalho muito importante, já tem alguns anos. E o Gabriel é uma dessas pessoas que a, acaba me trazendo insights é, de diversas maneiras, seja através dele, seja através dos colaboradores como a Amanda, como outras pessoas que trabalham na Hora com o Brasil, na Hora com o Latam, trazendo visão do que está acontecendo no mercado, como que os produtos vão evoluindo e é sempre muito interessante e o Gabriel teve lá no o Gabriel vai me corrigir, ele teve lá no Web Summit e ele trouxe algumas visões do que que tá acontecendo, não é? Então a gente tem essa transformação com inteligência artificial agora, que tá mais na moda da gente falar, né? A Lura tá postando bastante também, né? Não só com cursos, mas com bot com todos esses mecanismos mas o Gabriel coloca bem que também a gente já teve com um mecanismo de dados a gente já teve com um cloud, a gente tá tendo uma transformação em cima da outra para ajudar ajudar empresas e pessoas, elas ajudam mas elas também assustam, né? porque o nosso modo de trabalhar muda o modo de tomar decisão muda, tem empregos que acabam sendo ameaçados, tem empregos que acabam sendo realçados então eu queria colocar um ponto de partida pro Gabriel é, Gabriel, você quer colocar dessas transformações como que você enxerga acho que você tem uma visão muito legal e depois como que isso alinha com a Big Tech como a Oracle, que é uma das maiores empresas do mundo, como que isso inspira e fala, não, peraí, então a gente vai postar para esse lado, a gente vai criar esse tipo de produto, então a gente vai se integrar com empresas concorrentes, com open source, com educação das nossas pessoas desenvolvedoras para a gente entender como vem a visão lá de cima, estratégica, do olhar de uma big tech, para depois entender produto, pessoas e educação.
1: Legal, gente, super legal bater esse papo de novo, né? É, é, é muito bom pensar no futuro, mas é muito bom ter a humildade de reconhecer que ninguém sabe muito bem o que o futuro vai ser. Acho que esse é o primeiro statement importante, porque as coisas estão mudando muito rápido e a transformação que a gente vem vivendo hoje é uma transformação em que todos estão falando sobre inteligência artificial você já falou um pouquinho aqui da importância disso eu queria começar fazendo esse recorte a gente vem num processo de transformação muito veloz com muitas tecnologias que vieram mudando ao longo do caminho a última foi essa revolução da nuvem de dados e a gente vem para a revolução de inteligência artificial, então eu quero começar lembrando um caso bem, bem interessante, foi um caso global que aconteceu recente, Não sei se vocês vão se lembrar daquela foto do Papa em que ele tá com uma roupa branca, assim, bem volumosa e que ficou aquela discussão se aquilo era real ou não, eu particularmente, na hora sendo bem transparente aqui, eu, eu acreditei que fosse verdade, é, e muitos jornalistas postaram como se fosse verdade, mas no final foi uma imagem é, feita por inteligência artificial. E por que, que eu tô trazendo esse exemplo? Que primeiro, a realidade está mudando um pouco, né, a, a, a inteligência artificial traz essa dúvida e traz um pouco de receio na maioria das pessoas e a gente está falando por uma audiência aqui, tá conectada e preocupada com a tecnologia, com a transformação do mundo e como essa tecnologia habilita, então já a gente esse grupo, essa comunidade que tá aqui escutando e participando do papo, já tem um olhar diferente mas quando a gente olha em escala global, imagina o medo e a incerteza que isso pode gerar nas pessoas, né? E aí vem o primeiro meu segundo ponto em relação a isso, que é a tecnologia de inteligência artificial, ela chegou na mão do usuário final né? hoje, na palma da mão, a gente tem uma tecnologia que monta uma apresentação automática pra gente, a gente pega a voz de uma pessoa, saiu essa semana a história de que Paul McCartney tava usando a voz de John Lennon para fazer uma música nova teve o, o caso do Oasis, né? uma gravação de um disco do Oasis, que a banda já não tá mais junta, eles criaram um álbum os fans criaram um álbum para eles, então isso tá na mão das pessoas. E esse é o grande poder de transformação. Mas a gente não pode esquecer que a inteligência artificial já estava presente dentro dos negócios, dentro da vida da, das empresas. Talvez não com tanta presença e com tanto impacto ainda como isso está acontecendo agora, mas já estava. E aí, uma reflexão que é importante, Paulo, é pensar assim cara, como é que era o passado, né? Como é que era eu fico pensando na minha infância. Minha avó era costureira inventaram uma máquina de costura, costureira de mão fazia costura, costura à mão, usa uma máquina. Já mudou, já transformou. Eu ia no shopping quando era criança, tinha uma pessoa me entregando um ticket no estacionamento e hoje eu falo com uma máquina lá na frente. Isso já mudou. Eu vou no supermercado, eu tenho aquele self-checkout inglês, inglês, né? que é o autosserviço em que você paga a sua própria compra e não tem uma pessoa me atendendo, tem tecnologia ali. Então a gente vem num processo em que a humanidade vem se transformando e talvez talvez não, com certeza esse é o nosso grande, o grande elemento. né? A humanidade é transformável e adaptável ao longo do caminho. Então a gente vem se adaptando muito nesse contexto. Então quando eu olho para esse cenário com responsabilidade, com uma, com uma preocupação em relação à educação, o futuro das pessoas, mas eu olho com um olhar útil. Então, a inteligência artificial, ela vem com essa transformação, tá na mão das pessoas, mas eu vejo com otimismo onde a gente pode chegar pelo nosso poder de transformação. Aí eu conecto com as empresas, porque quando a gente fala da gente como pessoa, a gente tem todo mundo aqui trabalha, né? Todo mundo precisa construir valor, precisa ter remuneração, precisa construir seu legado pessoal, profissional. Então, quando a gente olha para o recorte empresarial, as empresas estão olhando para isso, como é que eu posso reinventar meu modelo de negócio? Como é que eu posso criar algum tipo de disrupção que me leve a resultados exponenciais, que é tão famoso esse conceito. Então, a as empresas começam a olhar para isso nesse sentido. Só que não dá para olhar para isso sem olhar para as pessoas. Então aí eu abro duas vertentes iniciais aqui para passar a bola de volta para a gente poder bater papo. De um lado, essa tecnologia, ela vai passar a ser cada vez mais embarcada em soluções de negócio, e depois a gente pode entrar um pouco mais de detalhe. E do outro lado, as pessoas têm que estar muito mais preparadas para essas novas tecnologias e para como a inteligência artificial vai estar aí. E aí para deixar o último insight aqui, hoje eu estava conversando com um amigo meu que é fotógrafo, ele me mandou uma foto, falou: "Olha que legal essa foto". Eu falei: "Cara, que foto incrível, quem tirou?". Ele falou: "Foi a inteligência artificial". Então eu falei: "Me manda o prompt agora, que eu queria entender qual é o prompt que ele tinha usado, porque no final, eu já deixo um insight lá do Web Summit, dessa masterclass que eu fiz lá, no final é o seguinte, a gente vai ter que aprender, como ser humano, como utilizar melhor a tecnologia, que pergunta eu posso fazer pra essa inteligência artificial estar tá ao serviço do que
0: eu tenho como desejo, como objetivo, como desafio. Eu acho... Interessante, Gabriel, porque você colocou isso desde a costureira e a máquina de costura até esses mecanismos de inteligência artificial que assustam o designer, assustam a pessoa que faz atendimento e etc. É, a, a minha visão, não, obviamente não só a minha, muita gente que eu escuto... Eu, eu sempre coloco ali o, o professor Scott Galloway que tem usado esse termo. Que provavelmente o seu emprego não vai ser roubado pela inteligência artificial. Mas possivelmente uma pessoa que sabe usar essas ferramentas bem... É, vai estar melhor posicionada no mercado de trabalho. A costureira, da, a, a sua avó são questões parecidas. Então 60 anos atrás... Quem não usava máquina de costura e quem versus quem usava tinham posições diferentes e chances diferentes no mercado de trabalho. conhecer. Quer dizer que não havia espaço para quem não usava? Não. Inclusive até hoje existe, né? O um mecanismo artesão é uma marca é é algo é, a, a sociedade vai acaba se encaixando porque a gente guia a tecnologia. A gente não quer usar tecnologia para destruir a sociedade, a em que usar tecnologia para construir mais oportunidades. A gente acaba, né? As grandes empresas, as pessoas ficam falando: não, peraí, não aplica assim, aplica desse lado que vai vai gerar mais oportunidades e possibilidades. O interessante é seguir... Dessa, dessa forma mais, mais construtiva. E a gente acaba, acaba construindo assim. E outra analogia que eu gosto, bem próxima da sua, Gabriel, é em relação a, a essas transformações. Então você colocou da máquina de costura. Então eu, eu coloco as três últimas, mais recentes, a do computador pessoal, não é? que na década de 80 é o, é o ponto inicial, é, e depois na década de 90 com, começa a ter mais. É, depois a gente tem a internet, que começa pessoal, começa na década de 90 vem tendo nos anos 2000 que as pessoas começam a ter mais acesso. E depois tem smartphone, não é? Então, pensa só, o computador pessoal demorou 30 anos o, pra ser bem adotado, né? Tá em muitas casas. A internet, 20 anos. O smartphone, em 10 anos, né? Em 10 anos, todo mundo tem um smartphone no bolso. Obviamente, eu tô exagerando, há privilégios, mas é algo bem enraizado. A inteligência artificial, o mecanismo de dados, o acesso à nuvem, especialmente a inteligência artificial, é diferente, né? Vai demorar 5 anos só, ou menos, porque a infraestrutura já está deployada. Máquinas de costura precisaram ser compradas Computadores pessoais precisaram ser construídos A infraestrutura da internet precisou ser desenvolvida Os smartphones precisaram ser produzidos Ah, inteligência artificial é, é um SAS, não é? Aí tá rodando aí no cloud da hora, É só você acessar é, é só você entrar num site e clicar então, o deploy disso, a implantação disso, vai ser avassaladora, vai ser uma transformação muito mais rápida do que essas 4, 5 últimas de grandes acontecimentos que tiveram. É isso que me, me deixa animado, surpreso. É, obviamente, há um susto aí, né? há um susto na, na, na sociedade, nas grandes empresas, nas grandes empresas também. E, e isso tudo, eu vejo, a gente está vendo acontecer na nossa frente, não é? Desde o Papa te enganando, que eu soube agora que aquela foto do Papa... Era, não era verdade? Tô brincando, mas enfim. E, então, é, é algo muito interessante acontecendo na nossa frente, né? O, o, é interessante ver que também muita gente ainda não usou o chat GPT ou afins, ou ferramentas afins. Você citou criar apresentação, né? Eu, a gente já criou com a gama.app. As apresentações que são criadas ainda são fraquinhas, certo? Ainda tá... Mas o potencial é, é enorme. Então, é muito interessante enxergar que a, a, a gente tá atento, a sociedade tá atento e as big tech, as empresas grandes de tecnologia, que tem aí décadas e que estão em todas as empresas, não é? Estão de olho nisso para saber quais são os próximos passos. Que vão dar.
1: Ah, isso sem dúvida, Paulo, eu concordo com a visão da velocidade da adoção, né? que a gente fala ainda assim, da penetração que essa tecnologia vai ter agora é, de forma muito rápida. E aí eu faço dois contrapontos: eu tive num evento recente, pra, num evento de educação, e eu perguntei para a plateia, eram, eram organizações que trabalham com educação no Brasil, se eles já tinham utilizado soluções de tecnologia com inteligência artificial, se já, já tinham testado o ChatGPT, por exemplo, e foi surpreendente que quase 80% da plateia ainda não tinha testado. Então, ao mesmo tempo que a gente vê essa velocidade, eu acho que tem uma responsabilidade nossa nós aqui no Brasil né, de aj ajudar a fomentar que as, as instituições educacionais, que a Lura cumpra esse papel, de levar isso, o conhecimento com ainda mais velocidade, porque a tecnologia é sabe como você falou, já está disponível. Então a gente precisa equipar as pessoas com conhecimento para que elas usem isso de uma forma boa. Né? Esse é um grande desafio.
0: Gabriel, que outros exemplos tem em relação aí? Que você já me contou, de dados me contou até um caso de inteligência artificial na Fórmula 1. Porque às vezes a gente acha que. Essas coisas são muito distantes do mundo real. A gente acha que a inteligência artificial é para gerar o tal do feed da nossa rede social. Né? Então são os algoritmos que estão aí para mostrar um post do nosso primo, da minha mãe, de alguma coisa, e like e etc. A gente fica muito com essa palavra algoritmos, inteligência artificial, nessa parte muito escondida e que não, não afeta, não tem grandes eventos e, e conquistas acontecendo. E você tem essa da Fórmula 1. Como que é esse caso aí? que é interessante. O que isso também tem a ver com Oracle, com inteligência artificial, com investimento em tecnologia?
1: Legal, eu vou fazer dois paralelos. Vou contar a Fórmula 1 e conecto com o mundo corporativo para a gente entender como as startups e as empresas podem se beneficiar disso. A Oracle como é parceira da Red Bull Racing, né? Hoje é Oracle Red Bull Racing o nome da, da escuderia e basicamente a escuderia hoje tem soluções de infraestrutura na nuvem, então eles utilizam o nosso serviço de, de nuvem diretamente e embarcado nesse serviço de nuvem né, que é a infraestrutura, a gente tem as soluções de machine learning e inteligência artificial. E, e basicamente o que, que é essa história, né? É, a gente chama de análise de Monte Carlo. Então, imaginem que para uma corrida acontecer, você tem o preparo antes da corrida, você tem a corrida imediata ali acontecendo e o pós-corrida que você pega os aprendizados para melhorar para próxima, para você continuar se mantendo no pódio ou para você conquistar uma posição melhor no ranking. Tudo isso passa por uma infinidade, são milhões, milhões, milhões de possíveis combinações de dados. E é interessante porque nessa parceria, uh, normalmente quando as pessoas veem o logo, né, da, da empresa, o logo é a logomarca, né? O nome da empresa estampado no carro ou lá no, no, no autódromo, né na, na televisão na hora que estão fazendo a transmissão, pensam que é uma parceria. Ah, isso é marketing. No nosso caso é uma parceria de negócios mesmo, porque a tecnologia está ali a serviço da escuderia para eles tomarem melhores decisões. E aí vem o caso que é interessante. A análise de Monte Carlo, ela cruza milhões de dados em tempo real, nesses três momentos, antes, durante e depois da corrida, para que a escuderia tenha melhores decisões. Então, que tipo de cruzamento de informação pode ser importante? Qual é a força G de uma curva para a direita a 283 km por hora, com pneu calibrado? numa calibragem XY precisa. Não é 36, não é 32, é 34. Se tiver uma calibragem diferente, a pressão da força G muda. Então, que tipo de combinação você pode fazer? Um piloto que está numa corrida há mais de 30 minutos, transpirou, perdeu peso. Ele com 1kg um a menos de transpiração, como performa o carro dele naquele momento? O vento muda de direção, a temperatura da pista... Enfim, são, podemos ficar aqui criando possibilidades de dados serem cruzados. Como é que eu junto todas essas informações? Projeto possibilidades. Então, criar modelos preditivos em que eu, combinando essas informações, eu posso chegar a resultados possíveis e faça uma tomada de decisão prática, então é, essa é a dinâmica que a gente tem com a Red Bull Racing, e aí o que, que é legal, vou contar um caso prático, se não me engano foi em setembro do ano passado na corrida da Holanda, o Verstappen, né que é o, o, o piloto número um da, da escuderia, estava na primeira posição na corrida e em segundo lugar, estava o Hamilton que é o principal oponente, e aí a gente pode imaginar o quanto, quanto tenso pode ser você estar a 360 por hora com o seu, olhando no retrovisor e vendo o seu principal oponente chegando perto de você, no momento que você tem que trocar o pneu na corrida, e aí Aí aconteceu um acidente na corrida, entra um, um carro de, de, de proteção, né, aquele safety car, que eles chamam em inglês, que é para proteger a corrida, a corrida desacelera até que a pista esteja apta para que as pessoas possam voltar a acelerar, né, os pilotos possam voltar a acelerar os carros, então entra o, o carro de, de salvaguarda ali, e aí a escuderia fala no rádio pro Verstappen, tá na hora de você trocar o pneu, você precisa entrar no, nos boxes agora pra trocar o pneu. Ele fala, poxa, gente, o principal oponente tá atrás de mim, eu não vou abandonar a primeira posição e entregar pra ele. E aí a resposta da escuderia vem, a análise de Monte Carlo está dizendo que se você trocar o pneu agora, você vai ficar na segunda ou quinta posição, e se você mantiver o mesmo índice de tempo volta sobre volta, na volta X, então mais cinco voltas adiante, na curva, não me lembro, não me lembro os detalhes, mas na curva 2, na curva 3, você assume a posição de liderança de novo, mas você vai ter que manter a sua consistência volta sobre volta. E aí a decisão, ele para nos box ele troca os pneus, perde a posição pro, pro Hamilton, e exatamente na volta e na curva que foi direcionada pela, na análise preditiva, ele assume a posição de novo e ele ganha a corrida. E a gente pode acompanhar os resultados da Oracle Red Bull Racing, que nos últimos dois campeonatos eles vêm aí despontando como a melhor escuderia. Então é legal trazer essa visão, Paulo, porque assim, é a inteligência artificial aplicada na prática. Cruzamento de informação e geração de insights para tomada de decisão. E o que, que é legal? Você trouxe essa questão da, da transformação de internet, né, o computador, a internet. Essas tecnologias, elas são democráticas. Então não é uma tecnologia que só a Oracle Red Bull Racing pode usar nas pistas da Fórmula 1. Uma startup de 20 pessoas, uma startup de 200 pessoas, uma empresa de mil pessoas, de 100 mil pessoas, podem ter acesso à mesma solução. E aí eu faço o um paralelo para os negócios. Imagina um empreendedor que está abrindo uma loja online, desenvolveu a sua loja. Qual é o melhor sortimento de produto? Que produto vende mais ou vende menos? O que, que eu tenho que ter de disponibilidade? Qual é o estoque que eu tenho que ter numa loja física, por exemplo? Porque lojas físicas continuam existindo. Qual que é o melhor sortimento de produto para uma loja que está num bairro com uma característica específica, que tem uma, um volume de pessoas que passam num horário específico e essas pessoas têm um perfil de compra específico? Todas essas análises, a inteligência artificial está a serviço para fazer com que as empresas tenham melhores decisões, melhorem as ofertas, melhorem as experiências para o cliente e gerem mais resultados. Isso pode ser no varejo, isso pode ser nos bancos. Por exemplo, imaginem um banco que tem que fazer uma análise de risco financeiro para liberar crédito, por exemplo. Quais são as variáveis possíveis para você conseguir cruzar e entender se aquele crédito tem alto risco, baixo risco? Em manufatura, como você trabalha o um insumo de uma, de uma indústria para fazer com que você tenha exatamente o volume de, de, de insumo que você precisa para produzir, ou em logística, qual é a melhor rota logística para isso? Qual é o melhor sortimento por carro para fazer a entrega no tempo certo? Então, olha quanta possibilidade a gente tem. Então, eu tô tentando fazer um paralelo de uma tecnologia aplicada numa coisa super divertida e inspiradora, que é a Fórmula 1, mas trazendo isso para uma realidade prática de negócio das empresas de qualquer tamanho. E aí eu volto nas pessoas, Paulo, ok? Como é que as pessoas estão se preparando para viver esse novo momento e aproveitar essa nova onda de tecnologia para aprender a alavancar a tomada de decisão e a
0: participação dela nas empresas para gerar valor? É aí que eu queria chegar no, nos pontos de educação. Primeiro eu queria fazer o um parênteses da Fórmula 1 e essa história é, é muito incrível, né? Eu não sou, eu não entendo nada de Fórmula né? Acompanho. Mas eu tenho muitos amigos em tecnologia é, é curioso. Tem muita gente que acompanha. Então, eu acho interessante isso de tecnologia, esporte e marketing, né? Que é uma das partes da área do Gabriel. Porque, só de você contar essa história, eu tenho certeza, Gabriel, que muita gente que escuta a gente aqui no Hipsters e gosta, já foi googlar e falar, mas o que, que é isso da Oracle? Como assim? É verdade? E, e já fica muito para pra entender, pô, então tem produto Assim? Ah, Deixa eu ver que mais que tem na hora. É interessante esse mecanismo do marketing, da gente aplicar a tecnologia de uma forma deslumbrante, seja na Fórmula 1 ou seja no, na jaqueta do Papa, para criar atração para os produtos que cada empresa oferece e falar: olha, a minha chega a fazer isso. Então, eu acho esse tipo de, de marketing, né? De alguma forma é marketing é muito eficiente, porque é um marketing caríssimo, né? Porque não é só estar na Fórmula 1, é você resolver um problema da Fórmula 1, que é mais caro ainda. Então, eu acho muito interessante. E, e aí, linkando com, com isso do, da educação, porque eu já contei um episódio do podcast, quando a gente falou desse desse programa da Oracle, porque dá esse monte de ferramenta, então a Oracle hoje, como uma das grandes empresas de tecnologia, principais empresas de tecnologia do mundo, ela está desde linguagem de programação e a banco de dados, que é de onde nasce lá atrás, até ERP, né? Um, um, mais de um ERP, pelo que eu entendo, inclusive o que a gente usa na, na Lura ou que, inclusive o que hoje a gente está adotando na FIAP, né? na universidade que, que hoje a, a Lura é sócia. Há é, a, a mil pontos, né? A Cloud, a Inteligência Artificial, a a mil outros produtos como uma grande empresa tem. E aí tem esse, essa questão, porque como que eu vou vender os meus produtos e publicar os meus produtos, fazer que as empresas adotem se eu não tenho mão de obra qualificada para usar a ferramenta de inteligência artificial usada na Fórmula 1, que resolveu os problemas da, da Red Bull e etc., naquele caso particular. Se ninguém sabe usar, se, não, se eu não tenho piloto para o carro, não adianta eu ter o melhor carro, não é? Então tem esse problema e, e uns quatro anos atrás, eu acredito talvez até um pouquinho mais, você me ligou e falou, Paulo eu já contei essa história porque é muito interessante eu sempre recebo ligação, aí eu falo, pô, mas eu, era o VP da Oracle me ligando, o pessoal é meio doido né, quem sou eu pra um VP da Oracle me ligar assim, ou mandou um o WhatsApp, eu não lembro exatamente, e aí você falou, olha, eu tô com um projeto aqui, porque a gente tá precisando educar é, mais pessoas pra dar oportunidade pras pessoas, e também porque a gente quer mais pessoas na, na linha da Oracle, seja do banco de dados, seja do cloud e, e em outros, porque as Empresas estão demandando esses profissionais e eu não tenho. As pessoas usam o nosso produto, elas estão querendo contratar mais para usar o nosso produto e eu não tenho. Você quer montar alguma coisa? Será que a gente consegue para educar pessoas que não tiveram a mesma oportunidade, o mesmo privilégio? Assim a gente resolve uns 15 problemas simultâneos, não é? O problema é do mercado de tecnologia, o problema é para ter mais pessoas que dominam a stack da Oracle, o problema é para dar mais oportunidade para pessoas que não tiveram os mesmos privilégios e, e condições que muitos. De nós tivemos, eu tive. E também a Lura, né? Porque coloca a gente para outras pessoas conhecerem. Então, você trouxe uma ideia que, eu confesso, eu já coloquei isso para você e coloquei isso no guerra. Falei, gente, que complexa essa ideia, né? Eu adoraria participar, mas a Oracle vai fazer essa aposta mesmo? Você vai fazer essa aposta mesmo? A gente vai ter esse espaço mesmo? E eu fico muito feliz de ter esse apoio esse contrato importante com a Oracle. De anos, não é? então uma empresa que hoje em dia não somos mais pequeno a Alura, mas que naquela época era menor, alguém chegar e fala: não, eu tô vendo o trabalho que vocês estão fazendo entendo que vocês têm essa preocupação com a comunidade com a educação, a gente quer fazer junto, o que vocês acham? e a minha carreira começou nas produtos da Oracle, né, então eu fico muito feliz de ver como essas coisas se misturam, desde o software da Fórmula 1 até a Oracle o piloto, fãs e pessoas, até a Alura no ecossistema Oracle e que a gente usa o NetSuite e a gente recomendou pra FIAP, que foi a universidade que a a gente fez sociedade, etc. E, e essas coisas vão, vão criando ramificações muito fortes. Então eu queria que você explicasse. Acho que a Amanda e o Christian também aqui que tocam a operação, né? Eu e o Gabriel é, é, temos muitas ideias. A Amanda e o Christian sofrem bastante. Então, é, o, o que que vem então desse programa? O que que é? Como que as pessoas que não conhecem... Aqui o, o podcast tem muita gente que conhece bastante tecnologia. Mas que elas podem indicar esse programa. O que que é o One? É, o que que ele traz? Qual que é a vantagem? Quem são as pessoas que podem se candidatar? data.
1: Legal, vou fazer assim, eu vou fazer uma introdução super rápida e quero passar pra mano e para o Christian, que é legal a gente escutar deles que são a turma que tá fazendo esse projeto Ganhar Vida. Eu queria voltar só no ponto do, dessa questão do ecossistema, né Paulo? É muito legal a gente se conectar entre empresas e não importa o tamanho. A gente vive um mundo que não importa o tamanho da tua empresa. Você pode ser um pequeno, médio, grande uma gigante de tecnologia com muito tempo o mais importante é como a gente soma o talento das empresas, né? E, e para mim a magia do futuro dessa, dessa nossa indústria tá nisso. A gente se conectar e quando a gente olha para o negócio da Oracle, você falou bem, assim, é um negócio complexo porque a gente tem esse full stack que todo mundo que está nos ouvindo já conhece um pouco, mas basicamente é quando a gente pensar na gestão de negócios, você vai desde infraestrutura e plataforma, né, olhando para tecnologias na nuvem, até soluções de SaaS para gestão de negócios, finanças, cadeia de suprimentos, marketing, recursos humanos e gestão de talentos, a gente tem solução para tudo isso. Então, para nós, o nosso desafio hoje é conseguir fazer com que esse ecossistema, que as pessoas tenham mais conhecimento para que elas possam usar melhor e, claro, como consequência, as empresas vão adotar mais essas soluções também. Mas o One, o que eu fico mais feliz de contar desse projeto, quero passar a bola para Amanda e pro Christian, é que ele vem sob a perspectiva da responsabilidade também corporativa que a gente tem. Eu sempre falo isso, assim, que a gente tá na cadeira por um momento, a gente não é nada, né? A gente vai passando. Já eu, minha carreira eu comecei lá no Bobs, com 16 anos de idade, já fui o cara que fazia hambúrguer no Bobs. E hoje eu tô aqui e o futuro a gente não domina. Mas a gente tem que aproveitar o momento que a gente tá para poder fazer a diferença e contribuir para a transformação do mundo que a gente acredita e a hora que deu esse espaço para nós, a gente poder construir um projeto como esse com vocês e levar vá conteúdo que fosse para pessoas que não têm acesso, como você falou. Não vou dar mais spoiler, quero passar para Amanda, para Amanda contar um pouco mais dessa maravilha de projeto. Sou super orgulhoso. Ontem estava batendo papo com um cliente, já tem mais de 48 mil formados, 94 mil na plataforma. O negócio está incrível.
2: Boa, Gabi, É um projeto que dá muito orgulho, né? Acho que gera um senso de pertencimento de todo o ecossistema envolvido, né? Desde a Lura como parceira educacional, a hora, a hora com a aqui na frente, né? Tomando é, todas, fazendo toda essa proporção do programa, mas um ecossistema de parceiros também, porque hoje eu acredito também que ninguém faz nada sozinho, né? Então, é uma grande rede do bem aqui em prol da educação. E o ANE tem esse intuito, né? Hoje ele é um programa de educação, de inclusão e de empregabilidade que tem o objetivo de capacitar em TI pessoas que não tiveram acesso à educação de qualidade. Então, a gente tá falando aí de pessoas de baixa renda, de perfis subrepresentados, né? Que podem ter a oportunidade, então, de se desenvolver nesse universo. É o nosso trabalho tentar desmistificar a tecnologia e mostrar que que ela é sim, né, uma possibilidade de caminho de transformação social que pode aí impactar a vida de uma família, das, do seu entorno, né, e, e ao mesmo tempo que a gente capacita essas pessoas, a gente também promove a conexão com o mercado de trabalho, com as empresas aqui parceiras do programa, muitas delas clientes, parceiros da Oracle. Então é um trabalho muito gratificante poder ver uma pessoa que não tem conhecimento prévio em tecnologia entrar num programa como o One, acreditar e sair, né, seis meses depois, com uma formação básica para atuar como um desenvolvedor júnior ali, fazendo uma especialização ou nas carreiras de front, ou em back-end, e também com todo um conhecimento em soft skills ali, que a gente também coloca nessa jornada de aprendizagem. E aí, depois dos seis meses, a gente ainda consegue conectar esses estudantes na nossa comunidade alumni one, porque é muito difícil chegar nessas pessoas, né? Então, o que a gente tem feito muito são ativações nas comunidades, a gente tem falado com muitos influencers que também conseguem penetrar nessas comunidades para fazer com que essas pessoas né, entendam que esse pode ser um caminho. Então, não faz sentido a gente fazer toda uma jornada com eles e depois falar, bom, então tá, seis meses, tá aqui o certificado, agora né, vamos tentar a vida. Não, a gente quer realmente acompanhar o impacto dessas pessoas, porque não são números, né? São são vidas ali que estão sendo transformadas. Então, no Aluminai, depois dessa jornada de seis meses, no, na, na parte regular do ano a gente ainda promove aí mais de 200 horas de Conteúdo só em uma trilha Oracle exclusiva, onde essa, essas pessoas conseguem também ter um olhar aí para o nosso OCI, que é a infraestrutura em nuvem, Python para Data Science, MySQL também no OCI, ali olhando muito, né? Também Machine Learning, Oracle Analytics. Então é um universo que elas vão descobrindo que programar é uma parte disso, né? Mas ela pode muito bem também partir aí para outros caminhos, seja para área de negócio, enfim, só, só abre as portas e aí esse universo aí se abre para todo mundo. Então é bem legal poder dar essa visão e contar também com um time, né, incrível aqui que tá por trás disso tudo, que aí o Christian não me deixa mentir, né toda uma estrutura, porque é um volume grande de pessoas, que a gente tá aí hoje em 13 países da América Latina né, com uma fila de espera, né Christian, acho que você pode falar o quanto a gente tem tem sofrido às vezes, né, não tem bolsa para todo mundo, mas já passaram mais de 300 mil pessoas inscritas, assim desde que a gente começou o piloto no Brasil, em 2019, e fez essa expansão para América Latina, né Christian?
3: Exatamente, Amanda, e e para mim, né, uma das grandes fortalezas, assim, pelo qual a gente se sente muito orgulhoso, é que o programa vivo, né, a gente vem ajustando, melhorando a cada turma, a cada ano que a gente vem implementando e lançando um novo grupo a cada seis meses aproximadamente, pelo qual já tem passado 300 mil pessoas, né, como a Amanda como a Amanda comentou, 300 mil inscritos. O programa vem ganhando essa, esse reconhecimento, eu diria, no, no mercado, no né, boca a boca, crescendo bastante, cada vez os próprios alunos recomendando reconhecendo quão valioso tem sido o programa para a vida, para a carreira deles de e também destacando que não só aprendem a parte técnica né? e acho que esse também, como a Amanda comentou tem a parte soft skills que a gente trabalha bastante, então desde ensinar como organizar seus estudos como organizar sua agenda, muitos dos nossos alunos abrem o um LinkedIn né? pela primeira vez, com os nossos cursos aí de, de LinkedIn, a gente direciona na carreira, tem cursos de para que eles aprendam um pouco de agilidade um pouco, um pouco de... Dos termos de empreendedorismo, de startups e por aí vai, né? E esse ponto de diversidade, né? tanto pela diversidade geográfica, né, a gente tem hoje o um programa lá, eu sempre falo isso, temos alunos na fronteira com os Estados Unidos, no México, e desse até lá tá Patagônia na, na Argentina, né? Então, todos esses países onde o Oracle tem, tem operação, né, como como empresa, a gente está presente com o programa, dando oportunidade para aquelas pessoas que não tiveram essa possibilidade. E outro, outro grande grande destaque que a gente costuma falar é a diversidade no próprio programa com diferentes grupos né, minoritários que tentamos incluir né, em muitas das parcerias que Oracle traz com diferentes songs né, então pessoas minoritárias, pessoas pretas, mulheres, né, a gente levanta bastante a bandeira de inclusão de mulheres em tecnologia. Trabalhamos bastante, né, Amanda, com com a parte de, inclusive ontem estávamos né, em uma live, um aluno de 52 anos se graduando, né, e ele e muito orgulhoso falando dos desafios que ele tem enfrentado, né, das limitações sectárias que às vezes o mercado, o mercado coloca. E aqui no ele eles encontram essa oportunidade para estudar, para conhecer e se preparar, né, porque a gente fala muito, né, nossa aqui que estamos no mundo de tecnologia, de inteligência artificial, dessas novas tecnologias, dessas tendências. Só que a grande massa não tem repertório para utilizar nessas né, tecnologias, essas tendências. Então eu acredito aqui que o propósito do One da Lura, da Oracle é proporcionar algumas ferramentas, né, que essas pessoas saiam com a mochila sobrecarregada com algumas ferramentas, para que elas ganhem repertório e elas se aproximem um pouco mais daquilo que está sendo conversado, daquilo que está sendo falado no dia a dia, já nos desafios das empresas em relação à tecnologia.
0: Olha, eu estou impressionado porque eu já não sabia que tinha tanta tecnologia envolvida, inclusive de Machine Learning no, no programa da One. E, e se você for no, no LinkedIn, você vai ver que tem muita gente com esses perfis que a Amanda e o Cristian estão trazendo aqui, que vão lá e quando terminam esse programa, vão lá e publicam o que que aprenderam o que que estão usando qual projeto que fez que tem a a própria cara, né? a gente desafia com... para que as pessoas customizem e, e, e coloquem esses projetos no ar, para mostrar para as marcas empregadoras, que inclusive são empresas que contratam muitos dos serviços e produtos da Oracle, falar: olha, tem gente aí e você precisa, né? é interessante que você dê a chance, é óbvio que há desafios do mercado né? nesses últimos meses em relação a vagas, a crescimento de algumas empresas, mas que também tem que os momentos cíclicos e que fica aqui o desafio né? para todos nós que somos líderes de empresas, de fazer aquele esforço maior, de dar uma oportunidade para quem é júnior, para quem tá no primeiro emprego de tecnologia, para quem tem perfil diferente, porque é isso que constrói aquele colaborador, aquela colaboradora que tem mecanismos muito diferenciados. Olha, entrei nessa empresa, comecei aqui, me deram a oportunidade e sabem como dar valor a esse tipo de acontecimento, que é raro, não é? Que é raro. Então o Gabriel traz essa visão de desde as máquinas, né? até cloud, data science machine learning, então que você tem uma gama de, de produtos da Oracle a gente vai deixar aqui os links tanto para o Oracle One quanto para diversos desses produtos e tecnologias da Stack Oracle, até chegar e falar olha, mas tem pessoas que já sabem usar essas tecnologias estão aí no mercado procurando uma nova vaga, então dá sim para você escolher, procurar essas pessoas ela trabalhar em cima dessas oportunidades que foram criadas pelos consumidores da Oracle, então é muito interessante como uma grande empresa consegue pensar que não basta ter um bom produto não basta ter um bom marketing, eu preciso das pessoas, preciso dos clientes, é um ecossistema a verdade é essa, né? não é uma questão Questão de, ah, porque a hora é todo mundo, esse Gabriel é um cara bonzinho. Não é isso, é mais do que isso. É, olha, é assim que a gente precisa para fazer o, o ecossistema de tecnologia, aqui no caso do Brasil e Latam, crescer, se sustentar e ter mais oportunidades.
1: É isso aí, Paulo, concordo, gênero, número e grau. E o principal, assim, né a gente sempre fala do nosso propósito, né? Acho que a gente vive um momento bem especial como sociedade de que as empresas e as pessoas precisam se conectar por valores, por propósito, e isso se conecta muito com o que a gente acredita de empoderar as pessoas, até já está aí como um habilitador e um potencializador da nossa, das nossas habilidades no final. Né? Então é bem importante que a gente consiga levar essas ferramentas para o mercado para que mais pessoas possam utilizar.
0: Bem, você ouvinte provavelmente já está na carreira de tecnologia. Já trabalha, seja como uh, desenvolvendo software, programando... Ou em, nas diversas áreas que estão próximas, né? Uma pessoa que é usuária de um ERP... Ou de ferramentas ali em banco de dados para fazer analytics... E para fazer ciência de dados... E business analysis e BI... Tem muitos desses cargos em volta... Que é o público aqui do Hipster. Então, eu, eu queria pedir para a Amanda e para o Christian... É, explicar como que as pessoas se inscrevem porque eu queria que você que está me ouvindo pudesse finalmente ajudar aquele seu amigo aquela sua amiga que sempre fala assim poxa eu queria entender melhor essa carreira mas eu não tenho dinheiro para investir direito poxa eu já tô mais velho é, acho que não é para mim olha eu acho que não é possível para mim porque eu venho dessa classe social desse gênero dessa situação e para né eu eu não vejo abertura que realmente é mais difícil para diversas outras pessoas para quem é esse programa como que eu me inscrevo e quais são as áreas aí que as pessoas podem se inscrever para a gente ensinar quem está ouvindo a gente e ela possa levar essa mensagem para frente propagando esse podcast, divulgando o podcast e o programa da hora com o One.
2: Legal, Paulo. Recomendo fortemente, né? Que quem nos, está nos escutando aqui, conhece alguém que não tem condições de pagar pelos seus estudos, né? Mas que acredita muito nesse caminho, bom, o One ele abre duas turmas por ano. Então, aqui já dando um spoiler, né? A gente tá programando aí a formação da próxima turma para setembro, então é, nós priorizamos aí né, pessoas 18 mais hoje e o céu é o limite porque a gente tem pessoas no programa com 60, 70, 80 anos que acreditam né, nesse nesse mercado e querem muitas vezes até fazer a sua transição de carreira. São então, pessoas 18 mais né, que é, advindas de escolas públicas ou ensino técnico né, ou particular com bolsa também a gente prioriza pessoas que não estão trabalhando ou se estão trabalhando que não Seja em tecnologia, né? E que é, públicos de diversidades também são super bem-vindos aqui, né? Todos os grupos, como o Christian comentou lá atrás, é, são bem-vindos. Então, se você conhece alguém com esse perfil, né, e que não tem recursos aí para bancar sua educação, fala para ele entrar no site oraclecombr uan e já fazer a sua pré-inscrição lá no site. Assim que a gente abrir as inscrições, todas as pessoas que já deixaram lá o seu registro, o seu interesse em fazer parte do programa, já vão receber aí depois como que as etapas. Né, ou para fazer o processo de inscrição, para aí tentar ser contemplado com uma bolsa. E digo mais, então, não é indica o programa para quem você conhece, que precisa muito dessa oportunidade, mas também as empresas que né, estão aqui nos escutando, as pessoas aí que trabalham em diferentes segmentos, também podem fazer parte dessa transformação com a gente, podendo ter uma turma de alunos no programa. Então, se a sua empresa tem um trabalho de responsabilidade social, se atua com ONGs em comunidades carentes né, e acredita aqui nesse projeto com a gente, entre em contato com a gente. Gente, né para poder é, negociar e de repente aí já tá aí com uma turma é, no One, a fazendo todo um acompanhamento junto com a gente e depois obviamente ajudando aí também a fomentar essa conexão com o mercado de trabalho e também tem as empresas que podem contratar diretamente esses talentos né então o One hoje realmente é um pool de talentos aí tem muita gente boa que a gente tem já tá acompanhando aí está sendo contratado no mercado então também pode contratar esses talentos, né? Pode dar essa oportunidade para quem está começando, independente de idade, gênero. Se você tem interesse, também escreve pra gente. O e-mail, então, é o anounderlinebr.oracle.com. Então são todos convidados aí para conhecer mais o Oracle Connect Education e fazer parte dessa transformação. E o mais legal, quando eu falo aqui, Paulo, Christian, Gabriel, que a gente tem visto, visto muita gente sendo contratada, porque a gente também tomou uma decisão muito séria no programa, né, Christian? A gente tem visto aí uma movimentação no mercado. Onde a gente tem talentos se especializando em front, em back, né? A gente sabe que o full stack ali, as empresas estão de olho nesses profissionais com um pouquinho mais de experiência. Então a gente realmente dedicou aí, né, a nossa jornada de aprendizagem para que esses estudantes possam sair daqui, né, durante esses seis, nove meses, com uma especialização aí mais profunda entre essas duas áreas. Christian você quer comentar um pouquinho sobre isso?
3: Perfeito, Amanda. Bom, como eu falei, né, que o programa One é vivo, a gente se preocupa muito por ir evoluindo, ir melhorando a cada turma que a gente implementa, que a gente coloca aqui dentro, e eh, na, nas últimas turmas, nos últimos grupos, o que a gente tem implementado eh, são as especializações, Né, entendemos, começamos a olhar as vagas que essas empresas parceiras da Oracle começaram a trazer aqui para os talentos que a gente forma no One, e muitas delas nem né, procuram, procuravam esses talentos júnior, né, desenvolvedores, programadores júnior com certo nível de profundidade, né? então por exemplo, Java com um framework como Spring ou conhecer um pouco de front mais alguma libreria, alguma biblioteca ou algum framework como React por exemplo. Então a gente adaptou o programa e hoje um aluno que estuda com a gente, nos primeiros dois meses, ele tem um processo introdutório que a gente chama aqui ele entende um pouco de lógica de programação e lá desde o início já é desafiado com os nossos challenges, né? que é colocar mão na massa com um projeto real, então a gente tenta simular né? um ambiente que o de trabalho, de, onde a pessoa tem um trelo com o que que ela precisa fazer, o que que ela precisa entregar, e a gente vai direcionando essa jornada para que a pessoa coloque em prática aquilo que está aprendendo com os cursos, e que lá no final ela consiga mostrar para outras pessoas o que ela está aprendendo. Tá? Então, nesses primeiros dois meses de programa, ela entende e começa a aprender no primeiro contato com lógica de programação. Depois, a gente tem um processo na qual cada pessoa tem a possibilidade de escolher uma especialização. Ela escolhe se quer ser Frontend ou se quer se especializar em back -end. No conteúdo de frontend, então, ela vai começar a estudar, né, começar a profundizar um pouco mais em JavaScript, HTML, no CSS e a gente dá a biblioteca React né, como um, um complemento a mais para que essa pessoa que está se especializando em front consiga sair com ferramentas para que essa pessoa esteja mais pronta para o mercado de trabalho. Por outro lado, para as pessoas que escolherem backend, elas vão estudar Java, né, então, aqui a tecnologia Oracle para back-end, né, muito sistema utilizando utilizando Java aí como linguagem de programação e a especialização ainda traz com Spring um framework muito utilizado na, na linguagem Java para que também essa pessoa consiga sair com muito mais recursos né mais prontos para uma vaga de emprego e no quesito de back-end e a gente na Lura né, utiliza bastante Paulo a, a visão e, e, a, e a filosofia a abordagem do profissional interno por isso que nos três meses de alumni que é essa comunidade de ex-alunos do programa que a gente tem, tentamos expandir um pouco os horizontes, ter uma visão mais holística sobre tecnologia. Né? E aí a gente fornece conteúdo de OCI, que é a nuvem da Oracle, fornece conteúdo de banco de dados com MySQL e também fornece conteúdo de Python para Data Science. Né? Claro, nesses três meses, o nosso intuito não é que as pessoas virem especialistas é pouco tempo, mas que as pessoas saiam ainda com outras ferramentas para que elas consigam conversar lá na frente com um especialista em banco de dados ou com a, PC, ou com a pessoa que cuida da índice, infra na empresa, em uma startup, por exemplo, que tem uma tecnologia, algum sistema, ou que consiga né, conversar com um especialista em dados, com um cientista para fazer alguma análise. Então, nosso objetivo ao longo desses nove, nove meses, que nos primeiros seis a pessoa desça nessa nessa vertical do T, né, em alguma tecnologia, seja front-end ou back -end, e nos próximos três, que a pessoa consiga expandir um pouco seus horizontes. É um programa bem completo, muito voltado para a empregabilidade. Sabemos que o tempo é curto, é um programa muito muito intenso, com muito conteúdo. E os challenges também fazem uma grande diferença, porque as pessoas têm a possibilidade de praticar, interagir, e tudo isso dentro do nosso ambiente, dos nossos servidores no Discord. Né? A gente trabalha muito com comunidade, tem a possibilidade aqui no Brasil de ter colegas do Brasil todo, né? de todos os estados, temos alunos de todos os estados. E na Latam, um aluno que interage do México, interagindo com o pessoal da Argentina, interagindo com o pessoal da Colômbia. É muito legal de ver e muito rico pensando em diversidade, né? Então, ainda contribuímos com isso, com o programa.
2: Vale ressaltar aqui, Cristian, que ninguém está sozinho, né? De novo, ninguém constrói nada sozinho. Então, aqui no programa também ninguém solta a mão de ninguém, né? Nessa comunidade, a gente fomenta realmente ali com que eles, todos os alunos também ajudem uns aos outros, né? Até reconhecendo aí, muitas vezes, né? O, alguns anjos da guarda ali, na, na, na vida ali, né? Da, da jornada do desses estudantes. É um trabalho realmente muito bacana para preparar esse talento do futuro, né, Paulo? Porque o mercado tá aí, a gente sabe que mais de 80% das novas profissões vão surgir, as pessoas precisam acompanhar todo esse movimento para conseguir aí, né, o seu lugar ao sol, principalmente nesse mercado de tecnologia, e até porque todas as profissões em um nível maior ou menor vão ter se contar também com a tecnologia.
0: É isso aí, eu queria agradecer o Gabriel, a Amanda e o Christian, agradecer toda a equipe da Orca, do Oracle One,
2: por por essa
0: parceria, porque é realmente é, tem um elo de confiança aí que eu acho muito interessante, que é o que eu gostaria de cobrar de você ouvinte que está na liderança, que está numa empresa, que usa esses produtos que estão ali no Oracle One e que fala, poxa, eu preciso contratar. Será que não dá para contratar uma pessoa que tem menos experiência? Eu entendo dos riscos, eu entendo das conjunturas, mas será que dá? Você já fez isso, já deu certo, fez isso e também já não deu. A gente já tem muitos exemplos de casos de sucesso. A gente precisa de mais. A gente precisa de mais alunos e alunas contratados. A gente precisa de mais estudos histórias como as que a gente vai deixar aqui na descrição desse podcast, que você pode clicar e ver histórias do LinkedIn que a o One posicionou pessoas que nunca sonharam estar tá em carreira de tecnologia que hoje trabalham nessa posição. É, são muitas, mas a gente espera e quer que sejam muitas mais. E para isso a gente precisa de um, de um ecossistema mais ativo que aposte mais nesses talentos e que tome riscos, assim como a gente também toma. Então fica o meu agradecimento e agradecimento especial a você, ouvinte, pela audiência, por compartilhar esse podcast. Hipsters, abraços, tchau! tem um interesse genuíno para saber como que está funcionando e o código que está por trás das máquinas. Vai lá se inscrever e aproveita para ajudar na expansão desse aluraverso. Indica esse episódio do podcast para um colega, para uma amiga, que vai fazer a diferença para essa pessoa.